0: أما سورة الثالثة فهي سورة الناس. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة الناس. والاعوذ برب الناس وهو الله عز وجل وهو رب الناس وغيره رب الناس رب الملائكه رب الجن رب السماوات رب الأرض رب الشمس رب القمر رب كل شيء. لكن للمناسبة خاصة الناس. ملك الناس أي الملك الذي له السلطه العليا في الناس والتصرف الكامل هو الله عز وجل إله الناس أي معلوه ومعبوده فالمعبود حقا الذي تعلهه القلوب وتحبه وتعظمه هو الله عز وجل من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الوسواس قال العلماء إنها مصدر يراد باسم الفاعل أي الموسوس والوسوس هي ما يلقى في قلب من الأفكار والأوهام والتخيلات التي لا حقيقه لها الخناس الذي يخنس وينهزم ويولي ويجبر عند ذكر الله عز وجل وهو الشيطان ولهذا إذا أدن المؤذن انصرف الشيطان وهرب ولو ضراب من شدة ما وجد من الضيق فإذا انتهى الاذان رجع نصد الله العافية ولهذا جاء في الأثر إذا تغولت الغلام فبادئوا بالاذان، والغلام هي ما الشياطين التي تخيل للمسافر في سفره وكأنها أشياء مهولة أو عدو أو ما أشبه ذلك فإذا كبر الإنسان انصرفت. وفقوله عز وجل الخناس يعني الذي يخنس أي ينصرف ويدبر ويولي ويذل أمام ذكر الله عز وجل وقوله من الجنة والناس أي أن الوسواس تكون من الجن وتكون من بني آدم أما وسوسه الجن فظاهر لأنه يجري من ابن آدم مترق الدم. وأما بني آدم فما أكثر الذين يأتون إلى الإنسان يوحون إليه بالشر ويزينونه في قلبه حتى يأخذ هذا الكلام ينبه وينصرف إليه هذه السورة الثلاث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفه ومسح بذلك وجهه ومن استطاع من بدنه وربما قرعها خلف الصلوات الخمس فينبغي الانسان ان يتحرى السنه في تلاوتها في مواضعها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبهذا نختم آخر جزء في القرآن وهو جزء النبأ النبى لاسعاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاننا في هذا اليوم الخميس الأول من شهر رجب عام ستة عشر واربع نلتقي مع إخواننا اللقاء المسمى لقاء الباب المفتوح وهذا هو اللقاء التاسع بعد المئة وقد اكملنا فيما في آخر لقاء تفسير جزء عامة. سوره النباء ورأينا ان نعود فنبدا بتفسير سور المفصل التي تبتدئ من سوره قاف عند بعض العلماء او من سوره الحجرات عند اخرين وسنتكلم على سوره الحجرات لما فيها من الاداب العظيمه النافعه التي ابتدأ الله, بق... الله بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أو تعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع إن الله تعالى إذا ابتدأ الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا فانه كما قال عبد الله بن رضي الله عنه اما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه فارعي سمعك واستمع اليه لما فيه من الخير واذا صدر الله الخطاب يا ايها الذين امنوا دل ذلك على أن التزام ما خطب به من مقتضيات الإيمان وان مخالفته نقص في الإيمان يقول عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قيل معنى لا تقدموا، اي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله والمراد لا تسبقوا الله ورسوله بقول أو مفع وقيل المعنى لا تقدموا شيئا بين يدي الله ورسوله وكلاهما يصبان في مصب واحد والمعنى لا تسبق الله ورسوله بقول ولا فعل وقد, وقد وقع لذلك امثله فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين لأن الذي يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كأنه متقدم بين يدي الله ورسوله فبدأ بالصوم قبل أن يحين وقته ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بل قال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أن من التقدم بين يدي الله ورسوله البدع بجميع أنواعه فإنها تقدم بين يدي الله ورسوله بل هي أشد التقدم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عليكم بسنتي وسنه ألف عشرين المهديين من بعدي وإياكم معتثات الأمور وأخبر أن كل بدعة غلالة وصدق عليه الصلاة والسلام فإن حقيقة حال المبتدع أنه يستدرك على الله ورسوله ما فات مما يدعي أنه شر كأنه يقول إن الشريعة لم تكن وأنه كملها بما أتابه من البدعة وهذا معارض تماما لقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينه فيقال لهذا الرجل الذي ابتدع، أهذا الذي فعلته كمال في الدين إن قال نعم فإن قوله هذا يتضمن أو يستلزم تكثيب قول الله تعالى اليوم أكمت لكم دينكم وإن قال ليس كما نبه الدين قلنا إذا هو نقص لأن الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال فالبدعة كما أنها ضلاله في نفسها فهي في الحقيقة تتضمن الطعن في دين الله وأنه نقص وأن هذا المبتدع كمله بما ادعى انه من شريعه الله عز وجل فالمبتدعون كلهم تقدموا بين يدي الله ورسوله ولم يفعلوا بهذا النهي حتى وان حصن قصدهم فان فعلهم ضلال قد يثاب على حسن قصده ولكنه يوزر على سوء فعله ولهذا يجب على كل مبتدع حالما أنه, أنه على بدعه أن يتوب منها ويرجع إلى الله عز وجل ويلتزم سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده والبدع أنواع كثيرة بدع في العقيدة بدع في الأقوال بدع في الأفعال أما البدع في العقيدة فإنها تدور على شيئين: إما تمثيل وإما تعطيل إما تمثيل بأن يثبت لله السفاق لكن على وجه المماثله فإن هذا بدعه لأنه لم يكن من طريق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وخلفاء الراشدين يكون بدعه فمثل يثبت أن لله وجه ويجعله مماثلا لأوجه المخلوقين أن لله يدا ويجعلها مماثلة لايدي المخلوقين وهلم جرا هؤلاء مبتدع بلا شك وبغته تكريم لقوله تعالى ليس كمزعه شيء ولقوله تعالى ولم يكن له كفوا احد ولقوله تعالى هل تعلم له سميا اما التعطيل فهو على العكس من هذا التعطيل ان ينكر ما وصف الله به نفسه فان كان انكار جحد وتكذيب فهو كفر وان كان انكار تأويل فهو تحريف وليس بكفر اذا كان اللفظ يحتمله فان كان لا يحتمله فلا فرق بينه وبين انكار التكذيب فمثلا اذا قال انسان ان الله سبحانه وتعالى قال بل يده مبسوطه والمراد بيدين النعمه نعمه الدين ونعمة الدنيا او نعمه الدنيا ونعمه الاخره فهذا تحريف لان النعمه ليست واحده ولا الف ولا ملايين وان تردوا نعمه الله لا تحصوها <تصفيق> فليست النعمة اثنتين لا بالجنس ولا بالنوع
1: فيكون هذا تحريفا
0: وبدعه لانه على خلاف ما تلقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وائمه الهدى من بعدهم هذا بدع في العقيدة. البدع في الأقوال مثل أولئك الذين يبتدعون تسبيحات أو تهريلات أو تكبيرات لم ترد بها السنة أو يبتدعون أدعية لم ترد بها السنة وليست من الأجلة المباحه وأما الفعل، فكذلك أيضا مثل الذين يصفقون عند الذكر أو يهزون رؤوسهم عند التلاوة أو ما اشبه ذلك من أنواع البدع وكذلك الذين يتمسحون بالكعبة في غير الحجر الأسود والركن اليماني وكذلك الذين يتمسحون بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم حجرة قبلي الشريف وكذلك الذين يتمسحون بالمنبر الذي يقال إنه منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي وكذلك الذين يتمسحون بجدران مقبرة البقيع أو بغير ذلك المهم أن البدع كثير العقدية والقولية والجعلية وكلها من التقدم بين يدي الله ورسوله وكلها معصية لله ورسوله فإن الله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم ومحتدات الأمور